0: Тепер питання на засипку: а що відбувається у нас в політиці?
1: А, так. Сьогодні розмовляв. А ну я сижу у себе в офісі, це офіс в центрі Києва, і в мене на початку війни було повне рішення, що я офіс закриваю, тому що колись я знімав цей офіс під 20 людей моєї агенції. У нас залишилося сім до війни. А потім із війною всі роз'їхалися, всі пішли в тероборону кудись. І було зрозуміло, що бізнес, агенція, маркетинг, політичне консультування закінчилось. Ось, і що робити з офісом, який ми знімали, ми не знали. Я майже його закрив, але коли вже в травні було зрозуміло, що Київ повертається до мирного життя, мені захотілося тут залишитися. Тут такі 10 років ми тут. Тут така атмосфера. І я знайшов нових сорендаторів і одним із них є там Артем Біденко він такий мій колега, теж політехнолог я сьогодні з ним мав розмову і казав, що а, що ти будеш далі робити він каже, ну що робити, політичний процес на нулі і ще він вважає два роки, він буде на нулі, я так не вважаю, політичний процес ніколи не закінчується особливо в такій країні, як Україна, Так, да, зараз він дуже складний тому що ми знаходимося в величезній дилемі. Подивіться, яка дилема. Скільки існує незалежна Україна, більше ніж 30 років, у, у неї повинна бути постійна претензія до будь-якої нашої влади. ну Як мінімум, шість каденцій різної влади з президентом приходила Жодна з етерацій нашої влади не почала будувати таку Україну, про яку все більше і більше населення мріє. Ну, особливо активна частина, до якої, я, я вважаю, повинен відноситися і бізнес. Більш того, парадокс в тому, що у нас дуже великі можливості. Я називаю цей ефект Огорський ефект, е, е, автобан. Я їздив колись на автомобілі багато по Європі, і що мені дивувало, я ж думав як що найкращі автобани де я зустріну в Німеччині. Німеччині ну тому що це родина автобанів їх там придумали так от там найгірші автобани виявилися а найкращі вони були е, в Угорщині чому все просто в Німеччині їх будували в 30-ті роки а Угорщина будувала прямо тут і тому найновітніші технології найновітнішній асфальт був саме тут дивіться той устрій демократичної держави, який придумали в Європі ще з давніх часів, він застарів у всіх країнах. Він працює, він виконує свої функції. Але при сучасному розвитку технологічному вже може бути зовсім інший устрій. Більш того, ну от, як ілюстрація. А зараз зі мною спілкується якась кількість жінок, яка виїхала туди. В Британію, в Німеччину. Ну, у них такий дивний стан, вони дуже тускують за Україну, я кажу, повертайтесь, а ні-ні-ні, тут безпечніше. Але, і, наприклад, одна з них в Британії сказала, що, ти знаєш, я думала, що вони на декілька рівнів вище нас. А я бачу, що по багатьох параметрах ми не гірші, більш того, коли їм показуєш нашу дію, вони впадають взагалі в ступор і кажуть, це у вас таке? Що ж у вас за країна, да, розумієте? Ну і цей ефект, наприклад, азійських е, тигрів. Пам'ятаєте, дуже нерозвинені країни, ну яка там була, Північна Корея. Японія була розбита війною зовсім. Сінгапур ще 40 років назад був такою цивілізаційною помийкою. Але вони мали можливість, минаючи от всі ці свої традиції, сразу чіпати і брати найновітніші технології – Україна сьогодні мала б такі шанси. Ми могли собі дозволити найкращу податкову систему, найефективніший державний устрій, який весь міг би бути в смартфоні. Ну, багато чого. Але наша так звана еліта, наша влада чомусь дуже архаїчна і чомусь цього не робила. І тут війна. Начебто, ну, і ми, я звик особисто критикувати будь-яку нашу владу. Причому я приймав завжди участь так чи інакше, щоб ця влада приходила до влади, ну, наприклад, з Ющенко, да, я був одним із таких затятих діячів штабу, він був великий, там були сотні людей, але я на себе брав багато різних робот, виїжджав в Вінницьку область, брав шість округів, а відразу виграв... ми їх вигравали за Ющенка, потім робив все, щоб в кінах, Ставав союзником не Януковича, Ющенка, тому що ми керували компанією Кінах, а проводили в штаб. Але я найбільше критикував Ющенка після того, як він став президентом. Тому що це не виконано, це не виконано, це він не зробив. Тут були сподівання, він не зробив ці сподівання, і так було завжди. А тут війна. Критикувати владу не можна, тому що війна. Але влада, коли її не критикуєш, починає бронзовіти. Зараз вона тотально порушує дуже багато, робить величезну кількість помилок. Не знаю, під час війни, ну, тобто вона не розуміє просто азів. Ми яку країну захищаємо? Від якої країни? Ми країну свободи захищаємо від країни авторитаризму. Тому треба розуміти, що якщо ти почнеш перетворювати виправдовуючи це війною себе в авторитарний режим кажучи у нас війна то ти як мінімум можеш скажімо так знищити ту важливу перевагу яку ми маємо над ворогом це мотивація захищати цю свободу захищати іншу країну яка не схожа тому що якщо ти захищаєш одну авторитарну державу від іншої авторитарної держави це це буде трагедія другої світової війни для Радянського Союзу. Мені подобається слухати Марка Солоніна, якщо знаєте, є такий історик, який живе в Києві, хоча він російський історик. А мені дуже сподобалося його відношення до свята 9 травня. Що він каже? Каже, 9 травня я святкую як, як перемогу. Не можна заперечувати, що світ і Росія, і Радянський Союз перемогли е, злочинців нацистів і я п'ю за перемогу в цей день перемогли а, нацизм і фашизм але 10 травня в мене трава тому що 10 травня не сталася перемога над сталінізмом мільйони чоловіків які перемогли Гітлера і маючи зброю в руках не повернулися в Кремль і не розбили і не вбили значно більшого злочинця ніж Гітлер Сталіна і тому мотивація повинна просто, можна воювати тільки за країну, яка відрізняється від агресора. На жаль, мені здається, сьогодні влада цього не, не, не розуміє. Сьогодні вона брутально хоче будь-яких критиків знищити. А це, на жаль, небезпечно для нашої країни, тому що дійсно під час війни треба, щоб була політична єдність. Не треба перетворювати у колишніх опозиціонерів своїх жорстоких ворогів, коли ти їх коли ти поза закону, поза Конституцією позбавляєш їх громадянства, вибачте, не можна будь-кого позбавляти громадянства. Мені здається, взагалі, Конституція дає тільки два, скажем, привіда, два, дві ситуації, коли можна позбавити громадянства. Перше, це коли людина набула громадянства, не будучи громадянином, з порушеннями, і тому можна відмінити йому громадянство. І друге, коли сама людина каже, я більше не хочу бути громадянином України, тому, будь ласка, я здаю свій паспорт. У всіх інших випадках, якщо у влади є до людини питання по закону, з ним повинен розбиратися по закону. Його треба арештовувати, його можна давати йому підозру, затівати з ним суди. Але просто так взяти, не пустити в країну і сказати, все, громадянства в тебе немає, так діє тільки диктатор. Він має... і ще багато, багато є В чому я, наприклад, знаю Не буду казати, хто конкретно Люди створили Я був в територіальній обороні Півтора місяці Але вона, вона така була несерйозна Ми підтримували хлопців, які виловлювали Так званий, знаєте, що був Васильківський десант Їх розкидало там по полям А ми там живемо І тому е- в день там ВСУ їх виловлювала. А потім вони йшли відпочивати, а ночі виходили ми. Перекривали шляхи, щоб ну, на всякий випадок вони не виходили на приватний сектор за їжею, з чим завгодно. Це, це Але мої знайомі теж були значно на, на більш гарячішому напрямку на Броварах. І коли все закінчилося, вони вирішили вже тепер створити підрозділ не тероборони, а ВСУ. Я приймав в цьому участь, багато чому допомагав. Вони створили не просто підрозділ, а підрозділ ССО, тому що набрали фахівців саме спеціальних операцій. Там вони класний командир. Я виступив перший раз, перша робота була по професії. Я намалював шеврон. Ми багато робили різної ідентики для фірми, фірмових стилів і для партій. Але шеврон я малював перший раз, і там треба було знати, як вони правильно малюються, але справилися. Так от вчора я дізнався, що цей підрозділ розпустили. А він готувався і дуже давно. А причину знаєте? Там знаходилися колишні опозиціонери, які не подобалися банковій. Ну, ну плін. Ну, про спарці я взагалі мовчу. Тому, е- якщо ви вважаєте, що ви закрили, е- скажімо так, вентіль е- цього потоку, який називається політичний процес, то бак може розірвати. І під час війни політичний процес повинен бути. Да, заборонами. Да, треба заборонити будь-яку про російську діяльність і політичну і будь-яку це повинно каратися я не думаю що вільній демократичній британії при Черчилі могла виходити газета фашист фаш... там колаборантів але якщо в тебе нема політичного процесу в тебе слабка країна влада не по не, 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 не отримує зворотній зв'язок. Тому я не згоден з своїм колегою, що політичний процес закінчився. Українці не такі. Він все одно якимось чином буде. Навіть наша сьогоднішня розмова, можливо, це частина політичного процесу, тому що ми будемо обговорювати політику, оцінювати їх діяльність, помилки влади або не помилки влади. От сьогодні я був перед вами в ефірі, критикував владу, але коли розказали про заяву, що Ніякі перемовини з ворогом не будуть, а, а, так, перші перемовини будуть після того, як ми звільнимо не просто дійдемо до міжі, яка була з ними 24 лютого, а і ще всі окуповані території. Тут я не можу сказати, що я не підтримую владу, звичайно, я підтримую владу. Але деякі дії внутрішні мені не подобаються, особливо, я розумію, що виносити їх на міжнародну арену не можна, треба розбиратися тут, але це і повинен бути політичний процес влада повинна відчувати, що вони не можуть собі дозволити робити все, що завгодно. Вони є, як мінімум, найманцями. Нашими найманцями, які зараз, і їх теж захищаємо з, зі зброєю в руках.
0: Це вже такі розходжі слова, що вони, влада – це слуги народу, особливо назва партії, вже всі звикли, що це так просто назва, а суті вже суть давно втрачена. Ні,
1: так і ніколи
0: не було. У Слуг народу ніколи такої суті не було. От, питання про Зеленського особисто. Твоя точка зору. Чи він, перше, забронзовів уже, і друге, чи він вже ухвалив рішення йти на другий термін?
1: А, сразу скажу, мабуть, це перша влада, в кабінети якої я майже не вхожу. Мене рятують те, що там велика кількість людей, моїх особистих знайомих, які там можуть мені щось розповідати. І дві відповіді на два питання. Перше, він давно ухвалив рішення йти на другий термін. І мені це не подобалося, тому що він обіцяв бути тільки на одному терміні. І я завжди рішення йти на другий термін, яке обговорювалося ще до війни, і було зрозуміло, що він хоче і йде. Більш того, зачищає простір від конкурентів. Йому не подобається будь-які натяки на конкуренцію. Єдине, я сподіваюся, що війна може змінити це його рішення. І все ж таки йому буде зрозуміло, що якщо він просто виграє війну, цього для нього буде достатньо. І
0: тобто, про високі, як переможець над Росією. Так,
1: да, більш того, хай буде Черчиллям. А, Адена... а роль Аденаура віддасть якомусь іншому, хто буде більше. Тому що ми розуміємо, дивіться, як це не дивно. Я завжди вважав, що боєць, він поганий, тому що людина дуже пацифічна. Це нормально для звичайної людини. А для президента воюючої країни це погано. Єдине, що я скажу, Петро Олексійович, я взагалі
0: не вважаю воїна. Той для мене завжди був зрадником. Да, я заперечую, він залишився в Києві, коли почали боси для його особистого життя, і а, цей пояснити можна було його пересунення до Львова кудись там. А, а
1: він був пацифістом, який е, належним чином до війни наготувався, будемо чесними, хотів домовитися з Путіним. думав, що можна домовитися, що проблема Петра Олексійовича і війни, що Петро Олексійович просто не вміє, не хоче домовлятися. А це неправда. Якраз Петро Олексійович і домовився з Путіним про Мінські угоди, просто суспільство йому не дозволило це зробити належним чином. Так от, під час війни, як не дивно, він став значно більш ефективним головнокомандуючим, ніж Петро Олексійович. Ну, по-перше, кадрова політика. Якось так сталося, що кадри в керівництві ВСУ значно більш ефективніші, ніж були при Петру Алексійовича. Тобто залужний і компанія, мені здається, більш фахові, ніж Муженко з Галатеєм. Ну, це відмічають всі експерти. Це перше.
0: Резніков, як міністр, теж. По-друге,
1: він Дійсно, Рєзніков, це наш знайомий, і він один із героїв моєї книжки, яку ти згадував. Там він один із прототипів, бо він тоді був в партії Катеринчука. Я ж описував майбутню партію Катеринчука, показуючи, яким шляхом їм треба розвиватися, їх європейську партію. Так от, Рєзніков, звичайно, значно більш професійніший, ніж Таран. Це очевидно, це всі кажуть недостатньо можливо, не все вони роблять правильно, але все ж таки це крок вперед. І для війни Зеленський виявився ефективніше завдяки своєму такому завзятому характеру. Він проявив характер. І більше того, він д- д- зараз досяг найбільшого успіху саме в міжнародній підтримці. Тут його навички шоумена виявилися дуже-дуже класними, тому що його виступи перед парламентами, перед політиками, його вміння показати те, що треба показати тим, хто приїздив. Що коли тебе, до тебе приїжджають з мирною угодою, показую і Мерпін, і Бучу. І тоді політики забувають, що взагалі треба домовлятися з тими варварами. І інше, так. Але, на жаль, як і далі, провал з кадровою політикою тотальний. І це виявила Спарс. Провал з розумінням, як запустити вільну економіку, повний. Там сидить у нього в голові пан Гейтманцев. Він сидить, на жаль, не в комітеті по податках, мені здається, да? він сидить в голові Зеленського. І це біда.
0: Величезна біда. А? У нас на працює економіка. А? Гейтманцев – секретар ради по відновленню економіки України. Що, І фактично, це біда. це І найголовніше найголовніше, біда. Біду, він Людина, бачив... яка
1: є продовжуючим ідеологією Азарова, таким Азаревцем, фіскалом в поганому сенсі слова, не може заміняти Зеленському економічне мислення, яке він йому заміняє, просто простою маніпуляцією. І ніхто з цих всіх божевільних реформаторів не збере бюджет, а я зберу бюджет, іначе хто він його збирає. Хоча там я читав останнє моєго друга Паша замітки, що просто вільна економіка збирала бюджет в два рази більше, ніж зараз.
0: Це не так. Я теж економіст, можу сказати, що це не так. Я спачиваю на цю тему, дуже часто сперечаюся, але відставимо це. А, окей. Чи забронзовів? Чи забронзовів? А... Так, ти... да, мені здається,
1: забронзовів, тому що не може собі президент дозволити підписувати указ про анерз... які Це Значить, він забронзовів. І це погано. І це недобре. І щось треба з цим робити. І тому політичний процес, якщо навіть його немає, він повинен бути. Причому, може, не класичні, коли політичні партії конкурують, а саме через громадське суспільство, через активну частину населення, яка повинна все одно знаходити можливість давати владі банкові сигнали свого незадоволення, незгоди, критики і всього іншого.
0: Чи чує Зеленський це громадянське суспільство?
1: Ну, я до ефіру нашого сьогоднішнього казав тобі, що я не люблю журналістів, які мене питають, що там думає Зеленський, я у нього не в голові.
0: Ой, по його реакції на... Тому, мені
1: здається, він все чує, але в більшості не розуміє, що це за сигнали. Тому що його переконують, що це підстроїли, а це поганці такі, а це не всі. А, а чути він чує? У нас таке вже: вибач, такий простір, де ми живемо, де не можна не чути. Він дуже відкритий. Навіть Петро Олексійович, який значно більш був архаїчним, ніж Зеленський, Ну, з іншого покоління. Він все читав в Фейсбуці. Приходили сигнали. Сергію, ти можеш написати свої пости? Петро Олексійович тебе читає кожний день. Йому погано від цього. Ну, він читає сотню інших, зрозуміло. Він чує, але не розуміє. І це дуже погано.
0: Е, окей, тоді от класична історія про керівництво САПа, яке затягнулося там на рік. І ось якимось чудовим пенділем е, Зеленський... Буквально за два дні вирішив це питання. Аналогічна ситуація ми бачимо з Набу, з там ще кількома там, такими напрямками, які постійно звучать в вимогах всіляких міжнародних організацій і наших активістів, і так далі. Чому він одне питання це вирішив, по САПУ, а інших нічого не рухається? Це була конкретна якась умова заходу, що не дамо грошей, чи, чи, чи чому так швидко вирішив з питання? Байно, за декілька
1: днів. Я думаю, що Зеленський дуже поганий адміністратор і це нормально. Я теж дуже поганий адміністратор, хоч інколи всі вважають, що я добрий адміністратор. Але мій секрет, поганий адміністратор, який хоче звільнити собі час і думати про щось творче, стратегічне інше, повинен наймати добрих адміністраторів, які б не дозволяли йому бути поганим адміністратором. Мені здається, що у Зеленського дуже погані адміністратори. І коли проблема не вирішується, коли не приходить керівник, не знаю, апара... як це назвати, офісу апарату, і не каже, це важливе питання, Володимир Олександрович, ми повинні його вирішити саме сьогодні, тому що завтра у нас будуть проблеми з, скажімо, міжнародною спільнотою. А такого адміністратора немає. І там інший адміністратор, які, я думаю, маніпулює. Хоча, от дивись, я не притримуюся. Такого рішення, що Зеленський класний, але і маніпулює поганий Єрмак. Якщо б Зеленський хотів, тобто Зеленський обирає таких адміністраторів, з якими йому комфортно, і це проблема Зеленського. Хто такий Єрмак забудуть через декілька років? А що робив чи не робив Зеленський, будуть пам'ятати в історії України. Тому я б на Єрмака, вибачте, ну, не списував всю проблему. Це проблема Зеленського йому так комфортно забувати, а його адміністратор не має такої такого, не знаю, так, такої навички робити так, щоб е, всі проблеми, стратегічні проблеми вирішувалися вчасно, нормально і для із користю для країни. От мені так здається. Але це мені здається, я не знаю.
0: Чому. Це я точка зору, ми саме ким цікаїмося зараз. Ще одне прізвище, яке теж викликає багато різних питань, це Татаров, який, можливо, сьогодні є найвпливовішим тіньовим кардиналом в країні, можливо, навіть впливовішим за Єрмака, на мою точку зору, тому що фактично його висуванці зараз очолюють, чи людей, яких він рекомендував, очолюють фактично всі силові відносини в Україні. При тому, що він досить токсичний, ми це знаємо з історії ще з часів Майдану і до Майдану, і потім. І, е- крім того, і про, нею, про нього говорять знову ж таки міжнародні організації, натякаючи на нього, чому е- Зеленський е- чи Єрмак е- тримаються за Татарова і дають йому посилюватися більше того.
1: Дивись, коли ти приходиш у таку сферу діяльності, як політика, в тебе, по-перше, повинно бути дві дуже важливі речі. Дуже чітко сформований світогляд твій, який тебе допоможе мати візію, що робити. Не просто бажання бути першою людиною в країні, не просто бажання бути президентом. Коли ти приходиш до вищого поверху влади, ти повинен мати пристрасть збудувати, наприклад, найвіль... ну, най... найбільш вільну країну, збудувати, ну, не знаю, мабуть, вже там набило лікванів, да? так? У нього взагалі була а, така патова ситуація. Був час, коли він розумів, що ну, Сінгапур просто не може бути окремою країною, в нього немає ресурсів. Кажуть, що є відео, де він, дізнавшись, що не вдалося стати частиною Малайзії, мені здається, Малазії, да, Коло лумпур Малайзія. Він плакав, розуміючи, що все, Сінгапуру не буде, без води малазійської, без економіки, всі іншого. А потім він сказав, так, все, виживемо, самі збудуємо Україну, яка буде найкращою тут. У нас, нас начебто, є для цього ресурсу. Но, по-перше, географічне положення дуже унікальне, тому там е-м, британці і мали базу, базу і порт. Це просто одно місце.
0: Не, не гірше, скажімо так. Ні,
1: ну я як колишній, я ж в чистому орхідному училищі в Одесі. Там унікальна ситуація, пам'ятаєш, було цунамі в тому місці. Так от Сінгапур воно не затронуло, тому що він дуже захищений. Він перекритий островами так, що там порт, в якому завжди можна сховатися і не, не боя... нічого не, не боятися. І от він знайшов, тобто в нього була пристрасть. Збудувати успішну нову країну, яка буде називатися Сінгапур, і створити сингапурську націю з різних шматочків, там китайці, таміли, хто там ще малазійці і всі інші. Зараз є сінгапурська нація, які себе вважають сингапурцями. І він всі завдання виконував. А коли ти приходиш в політику без такої цілі, тобі там погано. До тебе приходять різні виклики, кажуть, у нас економіка валиться. У нас отут-от олігархи, а тут у нас агресивний сусід. І тобі хочеться зони комфорту, і ти створюєш собі зону комфорту. Люди різні, які створюють, і можуть тобою маніпулювати. А всю критику, так він же токсичний. Так це мене критикують, тому що я сильно постать, знаю тут все, мене не люблять. А, А всі ці токсичні персони, всі ці сірі кардинали, давайте згадаємо. Ну, при Кравчуку я не пам'ятаю, хто був, би сірий кардинал. Мені здається, він сам собі був сірий кардинал. Але його період був дуже маленький. Це ще була портократія така. Він же портократ і сірий кардинал, бо всі ідеологи в КПСС були сірими кардиналами. А от при Кучмі сірий кардинал був хто? Медведчук. Ми досі його вихаркуємо, якщо чесно. Він створював якусь зону комфорту для папи. Для... потім сірими кардиналами Яну... Ющенка хто були? Любить друзі ми теж їх вихаркуємо досі тому що Петро Олексійович О, з них, вони створювали зону комфорту для Ющенка я знаю багато історій як це відбувалося да, треба дати йому грошей на Батури а далі собі там, займатися енергоактивами і Віктор Андрійович радісно займався Батуріном, тому що, якщо чесно, я, до, як до людини, до нього відношусь навіть з ностальгією, більше того, я його сусід побезрадича, але е, він був би добрим міністром історичної спадщини чи культури. Ну а побудувати армію, побороти корупцію, треба було мати інший характер. Про Януковичі сірими кардиналами була сім'я, пам'ятаєте, да? це колективна. Петро Олексійович наслідував там просто, я добре знаю його оточення, Свинарчуки, Кононенко і Грановський. І це значить, коли в тебе нема пристрасті. Бо коли є пристрасть, ти формуєш команду під пристрасть. І не з люд- людей, які створюють для тебе зону комфорту, а з людей, які функціонують і можуть виконати ті складні завдання, які ти їм ставиш і які взагалі вважаються, що їх не можна виконати. А ти кажеш, а треба. Я знав єдиного такого політика, знайомий, знав особисто. Ви знаєте його, він тут у нас на вулиці, от за вікном бігав по наших дахах. А зараз, на жаль, сидить, у нього величезна трагедія. Я не можу сказати, що я підтримую, він робив величезну кількість помилок, але точно він не був людиною комфорту. Він створював собі дискомфорт, всім іншим створював дискомфорт, кричав на всіх, казав, я хочу, щоб це зробили, навіть якщо до вас цього ніхто не вмів робити. І тому дещо йому вдавалося, особливо в Грузії. На жаль, в Україні він стикнувся з іншою ситуацією. І мені здається, і Татаров, і Єрмак, і хто там, Демченко, да, був, звільнили його. Ці всі люди вміють робити заради своїх преференцій зону комфорту для першої людини і відбиватися від будь-яких інтриг, і Ретманцев теж такий. Він зона комфорту Зеленського. І вся наша спільнота економічно бізнесова нічого не може з ним зробити.
0: Ну, що тоді Зеленський? Якщо йому треба зона комфортна, якщо Віктору Андрійовичу треба було черепки якісь, то що треба Зеленському? Що... Чим... Слава.
1: Слава, ви найкращі, ви не помиляєтесь. Вас любить весь світ, вас любить українці. А от ті, от ті хто вас не люблять, не звертайте увагу, бийте їх по голові, оті всі бутусові. Вони нічого не розуміють, вони токсичні, не зв'язуватись з ними. Оці Ахметови, Гордони, хто там ще, там, ну, він вважав опозицією перед війною. А от вони починають щось там, вони створили якийсь підрозділ воювати. А може це заколот, давайте розпустимо його. А Корбан, так це ж він спарк підмови, щоб вона вас критикувала. Все, давайте його викинемо з країни. Слава. Слава, на жаль, без реальної мети. Бажання вийти в історію, але, на жаль, треба знати, як
0: вийти в історію. Чи може бути більша слава, ніж переможець Російської імперії? Куди вже більше? Якщо він буде переможець? О, давайте, так. О, давайте
1: забудемо про Зеленського. От всі щось питання до Петра Олексійовича. Мав можливості вийти в історію як переможець? Мав.
0: Тоді не було ССУ, тоді не було допомоги. Моги. Ні,
1: вибачте, вибачте. Тоді не було таких загроз. Я спілкуюся з військовими, які вважали, що Дебальцівський бій ми виграли спокійно. І тільки зради, нерозуміння, що треба було робити Петра Олексійовича, провели до поразки, до Мінських перемов... перемов... домовленостей 2. Він тоді міг війти в історію. Більш того, він міг бути на другому терміні зараз і мати дуже підготовлену армію для зустрічі з Наступом. Всього цього він не зробив. Чому? Тому що компенсація за завод в Криму вважалася йому більш кращою, рента з труби, яку експлуатував Медведчук, кращою, а можливість, наївна можливість, що буде працювати Рошен на значно більшому ринку, ніж Україна на російському ринку. Він два з половиною роки не відмовлявся, поки вже це не стало просто загальним скандалом і почали про це, ну, просто всі, що домовленості з Путіним були, це в нього перемогло значно більше, ніж бажання. Він думав так, а можна, щоб і Слава була, і активи, і...
0: Ну, здається, для, Порошенка, для Порошенка гроші стали на першому місці, потім Слава. Так. У Доленського такої дилеми немає, тільки Слава. І... Ну, але треба
1: розуміти, що Слава не виходить від того, що ти зіграв роль. Так, він же людина ролі. Роль міжнародного шоумена, якому дійсно має вплив на світ, йому вдалася, і це плюс величезний сьогодні для України. Ну, я так вам скажу, от феномен, можливо, який я бачив, феномен Коломойського. Ми ж пам'ятаємо, що в 2014 році він був з великим плюсом для країни. Він організував команду, яка взяла на себе захист Дніпра. Чому? Ну, чесно, активи він розумів, що він не хоче Донецьким віддавати свої активи. Але це був плюс для України, тому що саме його гроші, його можливості, його зв'язки дозволили побудувати оборону, ну, як мінімум, захистити Дніпропетровську область. Так і сьогодні. От його слава тут, де він шоумен, плюс для України, але далі є некомпетентність, нерозуміння, що насправді треба робити для перемоги.
0: Окей. Давай... Будемо рухатися далі. Осінь. Чи очікуєш якісь зміни? Чи в нас до моменту е, якоїсь великої перемоги, чи, чи перед дня перемоги не буде е, такого активного політичного життя? Тобто мається на увазі з якимись партіями і так далі. Вони ж не заборонені сьогодні, заборонені якісь там з'їзди, якісь такі штуки, ну, мається на увазі виступи, мітинги. Ну, Саме політичне життя воно може бути, так? Чи, чи, не, чи не буде його до кінця війни?
1: Давай таким чином. Ну, По-перше, я хочу сказати, щоб всі готувалися до довгої війни. Останній раз я звірявся з таким дуже поважним для мене людиною – це Роман Безсмертний. І ми прийшли разом до висновку, що три роки мінімум. Тому треба звикнути нам всім, звикнути жити, працювати в умовах, як мінімум, трьох років війни. Там будуть, звичайно, вже вона не буде такою інтенсивною, але вона буде, це перше. По-друге, я думаю, що довго не буде звичного політичного процесу, який саме отакий звичний, ти прав, партії, вибори. Я думаю, що як мінімум на три роки суспільство дозволить Зеленському навіть не проводити вибори. Дозволить. Розуміючи, що під час війни нам це не потрібно. Це ж заборонено
0: Конституцією. Ну,
1: подивимося, і... Бачиш, він же е, собі дозволяє з громадянством гратися з Конституцією і ігнорувати. Але я вважаю, що політичний процес буде значно цікавішим. Давай повернемося до самого Зеленського від нас. Він нас чомусь навчив. От дивись, я спілкуюся, я не знаю, чи є зараз в ефірі, є Володимир Поперішнюк на з нами, Володя колись мені казав наступне, що він мене пам'ятає давно, років 10 тому, і спочатку всі мої розмови йому здавалися фантастичними. Що я казав? Я казав, що настане такий час, років 10 тому, що класичні виборчі компанії, саме які я проводив, агітатори, штаби, ролики на телебаченні, білборди, пікети, пам'ятаєте всі пікети по місту, перестануть працювати. І що майбутня українська еліта зможе перемогти систему, політичну систему, звернувшись до інших методів впливу на суспільство? Про що я казав? Реаліті-шоу, казав я. А чому? Я в цьому році побачив реаліті-шоу, яке називалося «Літ Індія». Не чули таке, ні? В Індії було таке дивне шоу, яке подавалося як піар кампанія їхньої найбільш англомовної газети «Таймсом Індія» які вони пропонували молодим людям написати програму розвитку Індії, а потім вони між собою, як на дебатах, конкурували. Але воно захопило всю Індію. І мені здається, це була така стилістика, як е-м, мільйонер і трущоб. Тобто всі дивилися телевізор, як там це відбувалося, хто вішив в фінал. Я сказав, о, слухайте, так це може бути в Україні. Молоді люди можуть так прийти до влади. Більш того, перший раз я це пропонував Ющенко. В 2010 році казав, що Віктор Андрійович, ви підете, але ви привели велику кількість мільйонерів, які стали мільярдерами, як любі друзі. У вас рік є ще до виборів, у вас є ОТ-1, зробіть велике шоу, от таке, як ми шукаємо політичний талант, а я готовий бути продюсером і все інше. І це Володя пам'ятав, а другий він пам'ятав, що треба зняти фільм художній, який захопить всіх. От художній фільм, де буде. Причому тоді я писав сценарій від Микола Катрончука, який був молодим, якщо пам'ятаєш, 54-го року, був молодим адвокатом, адвокат революції називався. І я дійсно бачив, як він зібрав команду Рєзнікова, Власенка, тих юристів, які виграли суд. І от революція стала можливою завдяки, ну, без... Легітимна передача влади завдяки вирішенню Верховного суда. І я хотів про це сценарій написати, щоб всі розуміли, що цей герой фільму там повинен актор був грати Миколу, і це майбутній президент. Ну, мабуть, мало політиків, яким навіть Петро Олексійовичу я казав 12 році, що він, мабуть, не президент. І він казав: Ні, 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 це на мій рівень. А потім ми розійшлися, тому що я розумів, що на жаль, а бізнесмен в кавичках не переміг політика в Петро Олексійовичу. Бізнесмен прикрився просто політикою, і я з ним розірвав відносини. Так от, ще в 2012 році, і тому вже в 2014 році я розумів, що це дуже погано, що він стає нашим президентом в такий складний для нас час. Розуміючи його реальні мотиви, його мрії, бо він ділився в свій час, він хотів, щоб все в Україні було його активами, а всі українці були його робітниками, яким він від щедро плати зарплатив. Так от, і він каже: А ми тепер згадували тебе? Ти ж це ж алгоритм Зеленського, як він всіх обдурив? Він зняв фільм про себе. Так от, дивись, я думаю, що політичний процес може бути не в рамках політичних партій і звичайних форм. Це політичний процес так званих публічних персон. І війна дає такі можливості. От, дивись, я зараз наведу приклади. Ну, наприклад, я і взагалі не знав, що в Дніпропетровській області є такий очільник обласної адміністрації, як кім? Миколаївський. Ну, а як як сказав? Ти сказав Дніпропетровський,
0: це Миколаївський. А, вибач, Миколаївський.
1: Мери міст, які проявили себе як захисники своїх міст. А потім воїни, різні воїни які. Ну, наприклад, я тобі так скажу. От моя остання розмова я, по-перше, хочу сказати, що я за два тижні зібрав через свій аккаунт в Фейсбуці гроші на авто, ну, це, звичайно, річ, на авто для 95-ї десантно-штурмової бригади. І в мене залишилася там деяка сума, і куди ж її дати. А я дуже, дружу, ти знаєш добре, Геннадія Друзенка, от я вважаю, що він готовий президент міг бути, тому що людина, як на мене, з класною біографією, з фаховою підготовкою він а, конституційник, да? так можна назвати. А нормальні в нього біографії. А, і зараз він в класному місті. Він ще 14 2014 році створив перший мобільний добровольчий шпиталь. І зараз він спасає життя. І я йому кажу, Гена, а чому я з ним зв'язувався? Він зараз хоче купити, а можна скористатися зараз? Він хоче купити унікальну машину. Це величезний, Створений в Дніпрі, мені здається, автомобіль, такий броньовик. вони називають його «Ковчег». Там а, чотири осі, вісім колес. Я ролик розміщу у себе, бо буду далі збирати тепер гроші. Він дуже коштовний.
0: Він мені контакт, я засунув всі оклапки, і ми постараємося допомогти зібрати гроші. Так,
1: да. але це буде унікальна штука нашого виробництва. Броньовик, такий ж величезний автомобіль, який буде рятувати десятки життів, вивозити під отстрілями людей. Ну, така унікальна машина, такий, майже такий, знаєш, марсохід величезний. І ось він загорівся там. Я кажу, розумієш, якщо зараз з тобою розмістити знімальну групу документальну і знімати про життя твого шпиталю серіал рік чи два – це буде дуже потужний серіал, але він буде кращий, ніж «Слуга народу». Чому? Бо там ігрове кіно, там зіграли. А тут документалістика, всі герої, і ти, як основний менеджер процесу, він же не лікарь. Він просто це організував. І дуже класно організував. Він такий соціальний менеджер, класний. І якщо це зробити популярним, то і це і є політичний процес. Це інші постаті, які будуть а кого обирати, мені кажуть? Більш того, з ним зв'язана дуже цікава моя особиста історія. У мене є знайомий, я думаю, він е, не буде на мене ображатися. Він не просто порохобот, він помічник Петра Олексійовича. Бо я ж теж працював з Петром Олексійовичем. Влад І він там завжди за Петра Олексійовича, він з ним працював. Та «Да, я знаю, каже, всі його вади, але, Сергій, ну, краще його немає. Ну, нікого більше не оберуть. Петролик, ну, тобто, він таки придумав собі систему аргументів, і я, а я з ним ходжу в гори, в Карпату. Він любить гори, а я, так і, знаєш, вожу групи, і ми ще давно почали ходити з ним, ще років 10 чи 15 назад. І ось ми перед війною встигли сходити з ним разом в Карпати. І там були у нас нормальні розмови. Я йому розповідав про Петра, що я про нього знаю, хоча він з ним працював. А він казав, що, ну, так, 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 да, да, це Петро. Ну все одно, він кращий, ніж Зеленський. І там така штука відбулася емоційна. Він каже, ну окей, Сергій, якщо ти вважаєш, що він не альтернатива Зеленському, то хто? І я йому розказав, ну от, друзенко, мені подобається, от просто з ходу. І представ собі, він знайшов друзенка, і зараз працюю в його шпиталі. І я кажу, а як же так? А я кажу, ну, так. Мені, ти ж мені сказав, хто краща людина. І тут мені дуже подобається. Я тут знайшов своє місце. Ну, там дійсно колектив офігенний. Якщо процес знімати документальний серіал, не художній, ні, Артюгіна мені, це моя знайома режисерка документальна, каже, ніколи не каже художній фільм. Ігрове. Не ігрове кіно, а документальне. Це і буде політичний процес. І ще таких форм політичного процесу під час війни і зараз може бути багато. На які влада не може впливати. От як не могла влада впливати Януковича і Порошенка на Слугу народу, і на 95-й квартал, здавалося, ну це ж за межами політичного процесу, ну там критикують політиків, ну там зняли якийсь розважальний серіал, а воно впливає, тому що люди знайшли шлях до, до простого виборця, до простих людей, до серця, я б сказав так, до, до мозку. І зараз ніхто цього не забороняє, треба це розуміти, вміти це робити.
0: Згоден ти з думкою, що Зеленський – це е, поклав край, старим політикам, що старі політики більше не повернуться у велику політику, тобто Тимошенко, Порошенко, хто там ще, ніколи не, не отримують великої фракції. Да, да, я згоден.
1: Я з цим згоден, І це, мабуть, його, якщо б не війна, це було б його основна місія, закрити двері отою 30 років е- по- постаті, які формувалася 30 років, тому що, якщо ще після виборів Петро Олексійович був дуже активний, мені казали, забудь про нього, не критикуй, я казав, ні-ні-ні, він така людина, що може повернутися, то зараз віною я точно скажу, що навіть ставлення до нього, якщо зараз замічаєш, вже більше такої нищівної неповаги і несприйняття немає. Іронічно, над ним шуткують. Він тепер герой мемів, герой фото і він, як не дивно, зараз плюсом, тому що він... Дійсно, робить правильну справу. Він дуже потужний у нас тепер волонтер. Якщо я збираю на один автомобіль, то він може собі дозволити зібрати на десяток найкрутіших автомобілів з Британії. І хай робить це. Це, це дуже корисно.
0: Це так, користь від нього. Від, 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 відпрацьовує свої гріхи. Окей, якщо політики, старі політики йдуть не буття, хто ці нові політики? Він назвав вже одного друзенка. Хто ще? Хто ще може? Ну я думаю, що три
1: середовища, які можуть породжувати політиків. Перше середовище найпотужніше це місцеве самоврядування. Більш того, воно вже перемагало Зеленського, якщо ти пам'ятаєш, 20 2020 році на виборах воно не дозволило Зеленському взяти жодного великого обласного міста. Ще в процентах там він щось взяв, а ось мери всі не його, і це показало. Більш того, такі дивні є перетворення. Чи знаєш ти, що тільки два українських мера під час війни збудували справжні системи е, укріп районів навколо своїх міст? 30 км зі... до центру. Один із них – регіонал. І один із них – регіонал. І один із них – колишній регіонал, з яким сфотографувався Друзенка і сказав, щоб я колись представив собі фото з Вілкуловим, а зараз я з ним фотографуюся, тому що війна сказала так. Є ті, хто боронить країну, і ці наші, і ті, хто там. Вілку сьогодні з нами. І він дійсно збудував, тому що в нього проблема. Якщо б він не збудував цю систему, то градами доставало б міста. А другий ти не знаєш. Це Сухамлін, якого я дуже поважаю. Це Житомир. Тому що вони відчували, що зараз в Білорусі до них дуже швидко дійдуть. І вони збудували за рахунок міста дуже класна система оборони Житомира. Житомир у нас доволі захищений, як стосовно наступу по суші. Другий Через...
0: – це регіональна влада,
1: місцева. Другий – це військові. Хоча я в це мало вірю, я, на жаль, не побачив жодної постаті реальної, яка б могла собі дозволити, але, можливо, вони знаходяться зараз десь на рівні сержантів і молодших командирів.
0: Ну, війна надовго може ще проявитися, да, це правда. Так, да, ні, а
1: війна ж дуже швидко їх нарощує. Ну, я тобі скажу, я не знайомий з цією людиною, але я перше відео, яке з ним бачив, це було відео про карпатський похід, саме там, тих, по тих стежках, що я бачив. Я знаю, що його звуть Маркус. От знайдіть Маркуса. Харизматичний такий, скажу, жінкам повинен дуже подобатися, тому що такий харизматичний справжній український секс-символ. Він зараз на фронті, він теж творив, е, свій, йому дали можливість створити свій підрозділ, і, і, але він ще й письменник, я хочу ще знайти його твори, які він писав, але в нього там псевдоніми, а зараз він в Фейсбуці, як Маркус виступає, і в Ютубі, хоча відео мало, він не може знімати, він реально на фронті. І от це покоління може собі дозволити, бо вони вже мислять як політики, вони інші їх зовсім не затронув в Радянський Союз. Ніяким чином. От. І третє, це експертно-громадське суспільство. Всі ті Друзенко, можливо Себастьянович, ти, якимось чином я, ну, хоча я, я, я завжди буду консультантом, ніколи в політику не прийду, але от наше середовище теж може народжувати майбутніх політичних постаті і які, розуміється, на політичному процесі, навіть під час війни.